0: For Your Safety. Der Podcast von Pilz mit Informationen zu Safety, Security und Automation. So, herzlich willkommen zum Pilz Podcast For Your Safety und mein Name ist Hans-Spelling Wohlgemut und ich freue mich, Ihnen mit dem nun folgenden ja, ich würde es jetzt nicht sagen Interview, aber es ist ein Gespräch hier, einen Einblick in die Welt der sicheren Automation geben zu können. Und mein Gast heute ist Klaus Stark, Senior Manager Innovationsmanagement bei PILS und unter anderem Vorsitzender des Technischen Ausschusses Sicherheitssysteme in der Automation, abgekürzt TASI. Hört sich gut an. Und das ZVEI. Und ZVI klären wir nachher, was das heißt. Und ähm, Herr Stark, wir sprechen über Fehlertoleranz in der Maschinensicherheit. Und dazu hat der ZVEI, der Zentralverband der Elektrotechnik und Elektronikindustrie, ein White Paper veröffentlicht. Und so mit eine Initiative gestartet und Herr Stark, was ist denn konkret das Ziel der Initiative, die im ZVEI unter Mitarbeit von namhaften Herstellern von Sicherheitssystemen gestartet wurde? Aber das ist weit ich habe jetzt viel geredet. Wie wäre jetzt zu diesem Thema Ihr liebster Einstieg?
1: Ja, wir sind mal gestartet vor zwei bis drei Jahren mit dem Thema Notlaufeigenschaften. Und dazu möchte ich gern mal eine Analogie bemühen. Wenn Sie heute auf der Autobahn fahren, stellen Sie sich vor, Sie sind dreispurig, Sie sind auf der mittleren Spur und es passiert was. Sie haben einen Reifenplatzer. Dann sind Sie wohl technisch unterstützt und auch gut beraten, wenn Sie entsprechende Reifen haben, das System noch lenkfähig ist, vielleicht auch noch bremsbereit ist mhm. und Sie kurz in den Rückspiegel gucken können, runterbremsen und seitlich an den Randstreifen und das System damit sag mal, stabil zur Ruhe bringen. Dann sind sie glücklich. Schlimm wäre es, wenn vier Reifen <lacht> platzen, sie in der Mitte sind, nur halten können okay. und der Fahrer hinter ihnen auf sie auffährt. Das heißt, die Frage ist, was passiert, wenn was passiert. Also in dem Fall, es würde an dem Auto was passieren und es soll, jetzt übertrage ich das auf die technischen Systeme, wenn was passiert, es sollen keine weiteren Folgeschäden. In dem Fall beim Auto wäre es ein Unfall auf Mittelstreifen. Und diese Möglichkeit, mit dem Auto lenkfähig zu bleiben, entsprechende Reifen zu haben, sodass Sie das Auto noch lenken können, seitlich an den Randstreifen fahren und damit eigentlich keine Gefahr für sich oder für andere darstellen. Und das möchten wir auf die Systeme der sicheren Automation übertragen. Okay. So simpel, so allgemein gesprochen ist das Ziel der Initiative. Also das lief mal unter dem Thema Notlaufeigenschaften. Notlaufeigenschaften für Sicherheitssysteme. Wir reden heute von einem degradierten Betrieb, aber es ist ein sehr technischer Terminus. Also
0: degradiert, hört sich so ein bisschen komisch an. Also es ist ein deutsches Wort, degradiert. Also okay, Gut, Sie wollten davon, also muss man davon wegkommen. Ne? Dass Also wenn was passiert oder wenn abgeschalten wird oder wenn was in den Stopp geht, dass da keine Folgeschäden auftauchen. Ja. Und das,
1: ja. Ich starte nochmal bei dem Beispiel, im Auto, es passiert was und es soll eigentlich damit keine weitere, für andere Folgeschäden oder für einen selber sein. Dieses möchten wir auf technische Systeme übertragen. Und da geht es nun nicht primär allein um den Schutz des Menschen. Es geht genauso um den Schutz der Umwelt oder um den Schutz von Werten. Ich habe ein Beispiel, wenn Sie eine Werkzeugmaschine haben und das Werkzeug ist im Eingriff spanend und das System fällt aus dann ist die heutige Ausgestaltung durch die Fail safe technologie dass das System auf die sichere Seite ausfällt, Notstopp macht und alles andere abschaltet. Die Folge ist aber, dass das Werkzeug und das zu bearbeitende Teil zusammenkommen. Es gibt einen Crash, der vielleicht auch weitere Probleme zur Folge hat. In der Maschine können Spannungen sein, es fliegen Teile drumherum. Das heißt, es passieren weitere Dinge. Schöner wäre es, wenn das System noch in der Lage wäre, die Werkzeuge aus dem Eingriff herauszunehmen, in den sicheren Zustand zu bringen, analog dem Thema mit dem Auto, ich fahre auf die Seite, es passiert nichts mehr, die Werkzeuge aus dem Eingriff herauszunehmen und dann die Maschine geordnet in den Stillstand zu bringen. Also das wäre ein so ein Beispiel, an dem das eben sehr plakativ ist. Die Systeme, die wir heute bauen, die haben eine hohe Verfügbarkeit, da passiert es extrem selten. Und trotzdem, wenn es einmal passiert, ist es einmal zu viel, genauso wie dem, mit dem Reifenplatzer. Ein anderes Beispiel, wir haben oft auch Produktionsprozesse, die über eine sehr lange Zeit laufen. Sicher vielleicht nicht äh, typisch, äh, die Politur eines Spiegels für ein Teleskop. Das läuft über mehrere Monate. Sollte nun nach dem zweiten, dritten, vierten Monat eben ein Ausfall sein, dann würde das Werkzeug auf den Spiegel fallen. Es würde zu Kratzer kommen oder andere Dinge. Das heißt, die ganze Arbeit der Zeit plus vorher und nachher wäre kaputt. Also insoweit wäre das ein Unfall. Schöner wäre es auch hier, ich hätte ein System, das das entsprechend erkennt. Es nimmt die Werkzeuge zurück und es, es passiert nichts weiter. Es gibt keinen Folgeschaden. Also durch etwas, was ausfällt, möchten wir weitere Folgen verhindern. Und das möchten wir auf die Systeme in der Automation, in der sicheren Automation sinngemäß übertragen.
0: Kennen wir jetzt aus der Prozessindustrie? Also da ist es ja eigentlich äh, nicht angesagt oder man kann da auch Prozesse gar nicht abschalten. Also in der Metallbearbeitung oder Metallgewinnung, äh, das, das kann man gar nicht abschalten. Glasschmelze, also, ja. Glasschmelze, ähm, die oder wenn wir von der Ölplattform gesprochen haben, ähm, das kann man auch nicht, äh, kann man nicht abschalten. Ja, also in, da,
1: äh, also wir, wir unterscheiden zwischen ja? kontinuierlichen Prozessen okay. und Maschinen und Anlagen, die einen sicheren Zustand haben. Also die Produkte, die wir heute machen, sind überwiegend für Maschinen und Anlagen, die einen sicheren Zustand haben. Anlagen, die kontinuierlich laufen müssen, bleiben wir bei dem Beispiel Glasschmelze, bei dem Beispiel Ölplattform oder auch bei einem Flugzeug, müssen entsprechend redundant ausgelegt werden. Ob zwei- oder dreifach redundant, hängt von den Aufgaben ab. Ölplattform ist dreifach redundant ausgelegt. Können wir, können wir mal redundanz? Flugzeuge. Sie
0: sprechen gerade von
1: redundant. Können wir das mal äh, Ja, Redundanz. Kurz, was heißt redundanz? Redundanz, vereinfacht ausgedrückt ist, ich brauche für eine Funktion ich brauche ein Flugzeug, das ich fliegen kann, brauche ich Antriebe, brauche Steuerelemente. Und Redundanz heißt nun nicht, dass die Steuerelemente alle äh, mehrfach ausgeführt sind, aber früher war es so, dass neben den Seilzügen, die klassisch an die Ruder gegangen sind, war noch ein zweiter Weg, ein hydraulischer oder ein elektrischer Weg. Das heißt, ich habe mehrere Funktionen, so dass wenn ein Teil ausfällt, der andere diese Funktion übernehmen kann. Also Redundant heißt mehrfach, ob nun zwei- oder dreifach, ob nun gleiche Technologie, homogen oder unterschiedliche Technologie, diversitär, ist damit mal völlig offen. Ich habe Systeme, Technologien, ich habe Funktionen, die einfach überbestimmt sind, die mehr sind als für die Grundfunktion notwendig und die mir helfen, diese Sicherheit, diese Ausfallsicherheit herzustellen.
0: In der Maschinensicherheit, was für eine Redundanz haben wir da?
1: Ja, <lacht> das, obliegt Preisfrage. Dem Hersteller. Okay. das obliegt dem Hersteller Also ah, ja. es gibt heute keine Vorgabe Wie ein System, ob nun ein, zwei, dreifach Oder homogen oder diversitär redundant zu Machen ist Das obliegt dem jeweiligen Hersteller Oder Maschinenbauer, wie er das entsprechend ausführt okay. Aber die Möglichkeiten, die in der Prozessindustrie da sind oder zum Beispiel auch in der Luftfahrt da sind, die könnte man theoretisch auch im Maschinen- oder Anlagenbau übernehmen. Aber wirtschaftlich lässt sich das heute nicht abbilden. Das, demzufolge wir heute äh, Systeme haben, die klassisch redundant aufgebaut sind, häufig auch diversitär redundant aufgebaut sind, die aber die im Bauch inhärent eine qualifizierte Diagnose haben, diese Diagnose stellt gegebenenfalls eine Störung oder ein Problem fest, führt aber dazu, dass beide Systeme dann in den sicheren Zustand fail safe übergeführt werden. Also, sie führen nicht dazu, dass ich mit dem Rest, der vielleicht noch gut ist und auch funktionieren würde, weiterfahren und laufen kann. Also die, ah, ja. die die Architektur, die wir heute klassisch in diesen Systemen haben, führt einfach dazu, dass wir fail safe auf die richtige Seite ausfallen und stoppen.
0: Und auf die richtige Seite heißt jetzt also richtig stoppen würde ich jetzt also als Laie würde ich jetzt mal sagen richtig stoppen. Wir haben es jetzt vorhin angesprochen. Also wenn ich jetzt noch die Chance habe, auf den Seitenstreifen zu fahren.
1: Ja, das. Und
0: was wie kann man dieses Moment in eine Maschine oder in eine Maschinensteuerung integrieren? Wie geht es? Also gibt mal gibt's, bei gibt's dem, da schon was?
1: Ich bleibe mal bei der Architektur, ja. dass wir heute zweikanalig, also redundant, die Systeme aufbauen. Die Systeme verfügen alle über eine qualifizierte Diagnose. Wenn ich nun feststelle, dass eine Störung temporär nur in einem Kanal ist, dann brauche ich einen Anhand dieser qualifizierten Diagnose einen Entscheider, der mir sagt, ah, ich habe ein Problem im Kanal A, aber Kanal B ist noch gut. Und wenn ich das so auflösen kann, wenn ich eine Störung in beiden Kanälen habe, sorry, dann sind so wie im Auto alle vier Reifen geplatzt, dann kann ich nur gucken, was ich noch tun kann. Wenn ich aber jetzt feststelle, ich habe in einem Kanal nur eine temporäre Störung oder von minderer Art, weil die Temperatur aus dem Bereich ist oder andere Dinge, dann könnte ich ja diesen Bearbeitungsprozess noch zu Ende führen, die Schicht zu Ende laufen lassen und dann die Maschine geordnet runterfahren. Das heißt, das Ziel der Initiative ist, die Systeme, die wir heute in der sicheren Automation haben, mit dieser erweiterten Funktion und diese erweiterte Funktion degradiert. Ich bin weniger als vorher. Vorher hatte ich ein vollwertiges System. Jetzt habe ich ein System, das an der Stelle aber noch funktioniert, vielleicht äh, an der Stelle auch die Funktion aufrechterhalten kann, aber natürlich nicht zulässt, komplett weiterzufahren.
0: Also degradieren im positiven Sinne? Im,
1: im positivsten ja. Sinne des Wortes, ja. Wunderbar. Eigentlich müsste wir dort noch ein neues Wort äh, dazu kreieren, einfach damit <lacht> es äh, auch positiv besetzt ist, aber da sind wir vielleicht zu viele Ingenieure und nicht Marketingleute.
0: Ja, Marketing würde ja auch, da
1: würde, also
0: ja, ich, ich denke mal drüber nach, also positiv degradieren. Ja. Ja, doch, also es kommt immer auf eine Haltung drauf an, würde ich mal sagen, also philosophisch gesehen Haltung. Haltung bewahren, ja, in dem, in dem Status. Ähm, Gut, also, wie geht es jetzt weiter mit der Arbeit im ZVI? Ja, also wir sind
1: wir sind nun drei ja, Jahre dran. Okay. Wir haben vor anderthalb Jahren das, den ersten Teil 1 des White Papers veröffentlicht, der die Grundlagen dazu gelegt hat. Wir sind aktuell dran, bis März 2021 den Teil 2 abzuschließen. Wir haben das sehr abgrundtief verarbeitet mit allen namhaften Herstellern aus Deutschland, die im ZVI, im Tasi vertreten sind, mit Hilfe von der IFA und der BG, mhm. die einfach auch zeigen das hohe Interesse äh, an der Stelle. Mhm. Ähm, wir haben das zweite Papier fertig, das die technischen Möglichkeiten beschreibt und wollen jetzt dann im April dann mit dem Teil 3 starten, der eigentlich zeigt, wie ich das dann auch anwenden kann.
0: Mhm. Ja. Ich mag so Abkürzungen nicht. IFA, was ist das? Wer, 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 wer?
1: Institut für Arbeitssicherheit.
0: Ei. Das sind ja genau die früher, richtigen.
1: Früher die BIA. <lacht> oder, oder, BIA oder IFA. Ja,
0: ja. Okay, danke ja, ja. für unsere Zuhörer. Ein,
1: ein Thema noch. Ähm, BG, IFA haben auch ein hohes Interesse. Denn was passiert, wenn eine Maschine nicht mehr ganz so richtig läuft, dann neigen viele Anwender auch zu manipulieren. Mhm. Das heißt, das Interesse dort ist auch, denn die Notwendigkeit oder den Anreiz zu überbrücken, damit einfach die Maschine weiterläuft, zu minimieren.
0: Das ist ja wirtschaftlich gedacht. Ne? Die das Maschine muss gedacht. laufen. Ne? Ja, also, ja, ja. Und, und,
1: und wir als Hersteller denken natürlich, das ist ein ganz, ganz tolles, wichtiges Feature das auch unsere Produkte differenziert, das uns als deutsche Industrie auch differenziert und die unseren Anwendern auch Nutzen verschafft und damit auch, sagen wir mal, Differenzierung für ihre Maschinen und Anlagen. Aha.
0: Wunderbar, also wirtschaftlich gedacht einmal und die Sicherheit, also im Positiven degradieren, damit es weitergeht, ja? Genau. Das, also das, das mit dem das Hohlspiegel, das mit dem Spiegel, das ist mir auch, ein, also da geht dann Wert kaputt, ne? also wochenlange Arbeit ist dann im Eimer ja, und das darf nicht passieren. Oder wenn dann eben durch einen, einen harten Stopp äh, ein zweiter Unfall passiert.
1: Also wir wollen, ich bleibe bei meinem Beispiel, ja. wir wollen diese Technologie, die heute bei den Reifen gang und gäbe ist, die laufen einfach okay. weiter, ah, also okay. ich kann weiter fahren ja, okay. mit verringerter Geschwindigkeit, ähm, ohne dass der Reifen sich löst und diese Art und Weise, diese Art der Notlaufeigenschaften, die wollen wir quasi auf die sichere Automat. ich wiederhole mich jetzt, mhm. äh, übertragen. Die Grundlagen sind gelegt. Es gibt äh, ein, zwei Produkte am Markt, die das in Ansätzen auch schon zeigen. Und wir sind dran, das in die aktuellen Produkte, diese Möglichkeiten dann auch Stufe um Stufe mit einzubringen. Also insoweit ist es nicht nur ein White Paper, ein theoretischer Konstrukt, sondern das hat ein sehr originäres Ziel. Mehr Sicherheit, mehr Wirtschaftlichkeit, Nutzen für die Anwender und für uns als Hersteller last not least auch eine Differenzierung.
0: Super. Toller, toller Schlusssatz. Vielen Dank, Herr Stark, dass Sie heute Morgen sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, weitere Podcasts gibt es natürlich, sind in Arbeit. Wir sprechen aber jetzt hier auch nichts unter www.pilz.com Also wenn Sie auch in Kontakt mit uns treten wollen, auch bezüglich der Podcast, melden Sie sich, gehen Sie auf unsere Webseite Ja, und wir führen diese spannenden Themen weiter. Nochmal herzlichen Dank.
1: Ich danke und bin gespannt auf Ihre Wortschöpfung zum Thema Degradierung. Ja,
0: bin ich dran. Setze ich mich gleich heute Morgen dazu. Gut. Danke! Danke.